1: 就是我爸爸，没办法，就这么拽
2: 。h e l 各位好，这是 C F M 一零一点二一陕西秦腔广播闲论坛。这个每个周一到周五啊，晚上十九点到二十点，为各位送上这一个小时的节目，名字叫做《小雷与各位好》嗯，我是小雷。今天是一个比较舒服的天气啊，昨天很冷，然后今天就阳光出来之后，就会感觉到今天这个天气非常的适合西安。在我的心里头，西安应该是一个一直 <1, 2, S 1> 维持在二十四、二十五度左右， 2> 1, 2, 幸福感爆棚的天气。为什么这么讲、啊？一旦过了三十度。就是吃羊肉泡馍，就不可能再有任何幸福感可言
3: 了。那<笑>、啊、很多
2: 朋友，你看吃羊肉泡馍，尤其天热的时候，跑到哪儿吃？跑到有空调的房子吃。泡沫<笑>这种东西，吃的过之后，首先对你的肠胃其实是一种非常好的一种锻炼的作用。其次啊，它对你的整个的这个身体的这个。呃，排除很多的一些不好的垃圾啊、废料啊，它帮助你出汗啊，促进你全身新陈代谢，有非常好的作用。再加上，泡馍的这个汤里头本身含有非常多的中药材。当然，如果你屋底下我开水煮馍的那种就算
3: 了啊。我说的
2: 是放上那些比较有，怎么讲？比较有一些这个啊，有、呃、一些这个早以的一些这个煮汤的一些店家，那、啊、人家我汤里头啊几十味中药。哎哎哎哎所以你如果在一个。有空调的房子里吃泡沫，其实很伤身体，很伤身体。所以我说，二十四五度在西安啊，真的干啥都开心。你带着女朋友啊，走过，走过去江啊，虽然没有树啊，你可以在晒着那种不热的太阳啊，感受一下那种微阳起下的那种新西安
3: 。<笑>
2: 你也可以拉着你的女朋友在友谊路。建国路这样全部都是梧桐遮天蔽日的这样的一个林荫大道上走过去，啊，感受着各种鸟在你的头上穿梭，啊，感受着吊死棍。儿
3: ，
2: 啊，当然那是槐树底下。你也可以和女朋友约着到新津公园划个船，哎，一百来块钱，对吧？比中电房健康还阳光，对不对？啊、哎。年轻人，对不对？谈谈恋爱，不要老是去一些我犄角旮旯那些黑的不见光的地方，啊！晚上自然有晚上的事情，但是下午啊、上午啊，这么好的阳光，五月下旬这么好的西安的温度，不要蹉跎了，一定要，啊 ，enjoy y o u r s e l f s e l l b r a t e 啊！我最近有一个很大的感触啊，就是时代变化这种大潮是滚滚而来。你看，我现在已经马上，马上迎来我三轮的这个年龄，但是我觉得我，在学习啊，包括在这个接纳很多新鲜东西上，我觉得我站到很多人的前头。原因是因为，你现在不站到前头，你就彻底被淘汰了，你咋办嘛？对、这、吧
3: 、个？<笑>你看
2: ，我今天连着碰见几个人，今天我们到。到我的母校西安交大啊，去、呃、转了转啊，那、这个呵呵、呃，嗯，我自己都不好意思了啊，很长时间没有回去。这个不重要，重要的是，然后在那儿跟一些朋友在聊一些事情，啊，然后，然、啊、后就说、是，哎呀，小雷老师，久仰大名，我、嗯、以为他肯定要讲都市女王啥的，我就准备一卷我就上去啊，结果。结果连着最近这一个月，我碰见的所有人，我一点都不夸张，全部是同样的一句话，包括今天我在保卫科底下跟看见保卫科老师在那儿正在收拾的车，跟那骗了一会儿，人家也是那话，咦，我整天看你的抖音。<笑>各位，十年前不要说十年前，两年前我都不敢想象这个事情。我在台里做了这么多年的电视节目、广播节目。没有一个台里的或者周边的说，哎，我整天看你节目，我整天听你节目。当然广播可能听的还会多一些，但是现在更多的人都是，哎，我先整天看你抖音，我现在突然意识到，抖音不敢胡发
3: ，<笑>
2: 真的不敢胡发，是吧？所以，呃，怎么讲，就是要认真的对待它吧，对吧？先现在好歹挂了个网红城市的头衔嘛。<笑>今天微博互动话题是这样的：讲一部你影响你很深的卡通片，并且说明原因。卡通片也叫动画片
3: ，<笑>
2: 好吧？大家可以想一想啊，不管是中国的，然后日本的，还有美国的啊，梦工厂呀啥的都可以。你们都可以想一下哪一部片子对你影响很深，或者说哪一个片子在哪一个点上突然戳到你了。大家都可以来把这个片子告诉我，然后要告诉我理由。如果你光说骗子，那就算了，是吧
3: ？<音樂>好
2: 好想一想，其实现在这个动画片里头，国产片现在的水准和实力现在也越来越强了。你不要瞧不上现在国产片儿。过去最早那会儿水墨动画里头的巅峰之作《大闹天宫》
3: <笑>
2: 啊，过去那会儿那种那种那种,那种黑色黑色动画系列的。魔方大厦，啊！过去最早的一部比《幺二幺》《枪杀弹》还早的一部动画系列《黑猫警长》，啊！其实我觉得有很多的片子，而且有很多片子的确影响我们到现在。大家不妨好好想一想，好吧？新浪微博，各位可以直接搜索“小雷”两个字。同时，我的个人微信号今天刚发了一条最新的这个消息。最新的一篇文章，大家可以看一下。看完之后，大家可以聊一聊这个片子。呃，这个文章的名字叫《西安人到底有没有幽默感》
3: 。<笑>反正不
2: 管有没有幽默感，你们你们自己笑嘛的。<笑>呃，然后抖音也是可以直接搜“小雷”两个字就可以了啊。呃，抖音号是五三三三七三一零，大概是这个啊。<笑>今儿就跟大家先在一刻钟之前先谝这么多，因为马上要进入到咱们的一刻钟广告也很快，然后进入到咱们今天的这个节目的话题来。然后如果大家现在正在开车，不妨不要那么着急，也不用吵，也不用咋，慢慢开，因为路上有这个节目陪伴着你啊。如果你听这个节目听的不爽不开心，没有关系，你可以听一下别的，然后你会觉得这个节目
3: 还不错啊。我来谝。
2: 后来，小声了。各位好，我是小雷、嗯。呃，这个、这个、这个、这个、这个、这个夏天怎么讲？应该是已经来了嘛，对吧？夏天既然到了，大家就要明白，我们就要做好各种防暑降温的准备。然后这其中，喝什么东西很重要？因为夏天，你说我，我、嗯、夏天从来不喝水，我夏天靠吃冰糕避暑。啊<笑>那你可能死的透透的，我跟你讲，不可能的事情。然后最近你会发现，西安现在，尤其从前两年开始，西安的各种这个啤酒超市越来越多啊。西安现在各种的这个什么呃什么的叫什么酒超，呃然后什么什么酒吧，然后各种酒的各种东西都越来越多，啤酒的、红酒的、洋酒的、威士忌各种啊，越来越多。就西安人现在在喝东西上有各种各样不同寻常的一套东西，有一个东西，其实是我到现在我都不太能，不太能就是抓住他点的一个饮品。这个饮品用西安的普通话讲就是“跨<笑>飞
3: ”
2: 。你们跟我一起念啊，可阿卡跨飞就飞
3: ，哎，就是。对对
2: 就是，尤其现在做了一些跟文化、啊、演出啊、娱乐相关的一些事情之后，我发现啊，就这个圈子的人啊，特别有这个小调调，就爱喝咖啡。当然，现在有不少的年轻人，早上、中午、晚上都要喝咖啡，不喝咖啡就跟要死了一样
3: 。
2: 当然，我并不是说我要排斥说喝咖啡的人就怎么样，我们这天天吃大蒜的人怎么样，就是。我想给大家讲的就是，我到现在为止我都没有被咖啡因诱惑过，但是的的确确有很多人现在特别喜欢喝咖啡。比方西安现在有很多的什么咖啡厅、咖啡馆，对吧？呃，咖啡 shop 各种，曲江各种，现在咖啡还开的有创业的街区，一个街区都是喝咖啡的。那那这东西对吧？啊，那你能说啥？嗯
3: <笑>
2: 那人家就是比泡沫洋气。你啥时候见过一个厅全部都是开泡沫罐的？没有吧？为什么没有？因为我们有,没有回民街就够了。要我干啥？回坊美食一条街，底下不全是卖泡沫的嘛？对吧？所以回想起来，我就发现啊，身边年轻人喝咖啡的越来越多。我是一直抓不到喝咖啡的点。我每天晚上喝了咖啡，一觉睡到天亮，我根本不会因为咖啡说是零星。<笑>这点上就，就就就,就尴尬了。所以我觉得怎么讲？我觉得现在人喝咖啡啊，时尚代表着他的身份，代表着他可能啊、呃，对于一些这个咖啡文化有很深入浅出的一些理解。而且现在我会发现，越来越多的年轻人特别倾向于喝咖啡。咖啡里头很多专业术语，什么萃取
3: ，
2: 什么什么什么什么什么浓缩，呃，什么。一 price e 什
3: 么
2: ，一直不理解啊！我确实一直不理解，但是我今天跟大家聊一聊，就是我发现其实绝大多数的咱男同胞，尤其中国男人，好像喝咖啡的非常少。我反正我是一个就是有咖啡也好啊，没有咖啡也好，我都能活的人，真的是这样。所以各位，如果你这会儿正在开车的时候听着节目，然后喝着来自于某个咖啡馆的咖啡的时候，咱们就今天好好聊一聊，为啥那么多人爱喝咖啡？这种植物什么什么碱的一种刺激，咖啡因嘛，对吧？你仔细想一想，仔细想一想，从古至今，啊，有哪一种饮品能够像咖啡一样，就是可以说是征服全世界？现在征服全世界的三大所谓的无酒精饮品，第一个是茶。第二个是可可，第三个是咖啡，茶大家都知道，一说喝茶是吧？红茶、绿茶，中国人都爱喝。当然还有包括像什么斯里兰卡呀，各种地方的茶。可可我不知道大家了解不？可可是陕西台一个主持人。哈
3: 哈、嗯，<笑>呃当然
2: ，这是开玩笑的，就是、就是巧克力吧，应该就是我对吧？我还么是喝一个，我给咱来个热巧克力。店员说，啊，就是就是要一个，就是要一个热 coco。我说我不要热可可，我们要热巧克力
3: 。
2: 他热巧克力就是热可可。我说既然这么洋气，为什么还要说揍死
3: ？嗯、
2: 所以你们想想，就抛开所谓的口味、所谓的价格这些东西，东方茶、西方咖啡，化学包括它的生理的因素上头没有任何本质上的区别。你仔细想，毫无区别可言。所以你看。很多现在中国人现在就是做这个咖啡这个行业的人就会发现，咖啡这个咖啡这个这个这个这个这么一个好的一个东西啊，放到咱国家，就感觉就很低迷
3: 。真的，其实你看现在喝咖啡的人
2: 还是少。你啥时候见过说像咱八零九零后父母说是、啊，走五晚上咱俩喝杯咖啡去？没有，我可以这么讲，全西安一万多辆出租车，一万多辆出租车里头，你看能有二百个司机喝咖啡的
3: ？
2: 真的、啊、没有。所以现在咖啡在中国一直是处在那种人均啊，也就是三百到五百的这种量，你知道吗？真干、啊。<嘎>然后呃，我手上有一个资料，他说在去年一七年的时候，美团当时做了一个，做了一个。呃，报告，这个报告是关于中国咖啡行业的一个报告，我觉得挺有意思。他就讲，他做了一个用户的一个所谓的画像统计，在这个统计当中，咖啡馆的女性消费占了七成，跟普通人的这种日常生活的经生活经验很相符啊。但是，就可以去到你身边最近的咖啡馆，大家去看。你们到身边任何一个所谓的咖啡店，你去转一转，永远。女的比男的多的多
3: 。
2: 我不知道为啥、啊，反正就是女娃各种咖啡馆里头，一定是女娃比男娃多，一定是这样的。你不用想，你说哎呀，哪、那个、咖啡馆男的多？这个咖啡馆可能快倒了。我跟你说
3: 。<笑>
2: 然后他另外的一个调查结果是，就是二十到三十五岁的人群当中。基本上在这样一个年龄段里头，贡献了将近有百分之七十五以上的咖啡消费。也就是说，再过半年，我就离开这个群落
3: 了
2: 。你几乎在任何一家咖啡馆，你见不到中老年人
3: 。
2: 所以，所以他这个调查报告最后就通过这个数据他刀腿，他倒推。他发现，就作为中国的最高收入群体、最有话语权的群体，或者说是社会的中间的男性，包括中年男性，对咖啡的消费非常小。嗯、你仔细想一想，你仔细想一想，就我，就我认识到这个，现在我们这生台里头开了一家咖啡馆，啊，开了个内部有一个咖啡店。说实话，啊。即便是领导批准开的，我估计领导也很少喝
3: 。就我<笑>在这
2: 待了十来年，历任的领导，大台长、小台长，到西西安、陕西的各个的电视频道、广播频率的各个领导，说实话，光拿广播来讲，就这九个频率的领导，因为我都知道是谁，我算了一下，九个频率的领导，能有一到两个频率的领导喝喝咖啡。<笑>剩下的没有
3: 了
2: 。我讲<笑>这个话的意思，只是想告诉你们，就是这个咖啡在中年甚至中年往上的男性当中普及率很低。我不是让你们给领导送礼送茶
3: ，知道吧？
2: 你们千万不要想太多，好吧？<笑>所以为啥他要这么分析？就是这就是，因为这就是咖啡业现在在中国发展。非常非常不利，而且根本没有办法快速普及的一个最重要的原因。你说咖啡的价格、咖啡的口味、咖啡的文化，谁在乎这？对不对？哎，谁在乎这？我去一家咖啡馆，然后小磊，呀，我给我给你喝杯咖啡，尝一下咋样？那我、个、能咋说？我没说，<笑>真的不知道该咋讲。好着呢，好着，可以，可以，聊着，你知啊，有的一进来给你讲，我给你说，咖啡这个东西，我的每颗咖啡豆都,都是怎么怎么怎么样的，我的所有的咖啡粉都是如何如何的，我这个研磨咖啡的机器是怎么怎么怎么样的。嗯嗯嗯嗯嗯，好好好，关我屁事
3: 啊！
2: 嗯、我就在乎的是，你请我这杯咖啡，你要你,你收钱不？对吧？但是你实际上，你纵观整个中国，甚至、啊、世界，所有的咖啡的主力消费国家，你比方像美国，啊，其他一些欧洲国家，咖啡当地传播整个基本上都是靠的是男性。你们看，所有的一些国外的电影，各种电影，各种电影，包括复联系列、漫威系列，啊 ，DC 系列各种，都是个男的喝咖啡的多，男人喝咖啡，两个警察在旁边喝杯咖啡，怎么怎么样，就这种。尤其是中年男性流行起来的，然后再普及到社会各界。你现在想想，咱中国有这样的很少。所以今天跟各位聊一聊咖啡，让大家了解一下这个饮品在中国到底是什么情况。禁了广告，回来之后销声匿迹
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今，金针见血，血气之勇。
2: 欢迎各位继续回来，小声的雨各位好，我是小雷。今天跟各位聊一聊咖啡。咖啡这个事儿啊，在中国跟在其他任何一个咖啡盛行的国家相比，的的确确会存在着完全不同的一个差别。刚才我们讲了，在其他国家，中年男人喝咖啡，然后带动全世界喝咖啡，这是这是国外的情况。在我们这儿，小中年轻人、女性为主喝咖啡，然后。带不动
3: 。
2: <笑>咖啡，它的这个外部环境是这么流行起来的？啊，简单一点讲，就是因为它的经济快速攀升了之后，啊，然后很多一些民主很开放的一些国家，慢慢慢慢的，因为他们需要更多的交流和聚会，这是现在这个一个社会发展不可或缺。你看现为啥现在出来这么多咖啡馆？要谈事儿啊，要谈事儿啊。几百万的生意啊，啊拉了个投资啊，跟政府有合作呀，对吧？需要在咖啡馆谈，你在泡沫馆谈不合适
3: 。
2: 所以自然而然就会有咖啡馆这样的东西。当时有记载，在一五五四年的时候，当时在最早的贸易活动可以说是非常频繁的奥斯曼帝国军事坦丁堡，那是有史以来记载的第一家咖啡馆。当时开张，有史以来第一家。那会儿人们把咖啡馆叫啥叫？叫有文化人的学校。你听一听。就咖啡能够在所有的阶层流行起来，就成为一个贯通整个社会的一座桥梁。你想想，咖啡当时的社会责任感和社会价值。然后在英国的时候，最早的咖啡馆，是咖啡精神最早的一种写照。当时那个咖啡馆叫啥？叫一分钱的大学，也就是说，你只要花一分钱，你就可以享受咖啡，以及咖啡带来的丰富生活，包括文化上的交流、商业上的机会。很多的咖啡馆就在那个时候，慢慢的就成为了同行交换信息还有工作的地方。世界上很多早的咖啡馆，咖啡最早的那些。英国的咖啡馆里面都是什么股票市场、保险公司，都是在英国的咖啡馆诞生出来的。所以咱们不要说人家上海人，哎呦，一天讲究得很。上海经济为啥那么好？真的都是咖啡馆里头一点一点出来的，当然也是跟很多的西方文化受到了很多西方文化的影响。上海人现在很多人非常爱喝咖啡，我身边很多朋友，哎呦，真的喝咖啡，全中国就是我们上海人最会喝了。<笑>这一点上，我一点儿都不觉得人家说的是错的，真的是这样，真的是、啊，上海人喝咖啡啊，真的，哎、啊、呀，哦、啊，吃西餐啊
3: 。<笑>我我这个口吻
2: 一点地域黑的意思都没有，我是真的是觉得人家西安人要学习这个，西安人还瞧不上，你看一天那会做的我咖啡我咋好喝的嘛一天那
3: 。<笑>你
2: 知道过了没有二百年，到了一七一五年的时候，伦敦已经有了将近两千家咖啡馆。所有的那些各种财富的创造者、各种精神的各种朝圣者，在各种咖啡因的作用下，男人们那会儿爱泡咖啡馆已经到啥地步了？媳妇儿撇到家里总管
3: 。<笑>
2: 到那个时候，就英国的妇女就公开就发表了，说就是有请愿嘛，给政府请愿嘛，女人的反咖啡请愿。<笑>说希望男人花更多时间在家，在咱这东方，日本当时东京银座的第一座咖啡馆，叫个老圣保罗咖啡馆，你们可以搜到，吸引了很多的知识分子，尤其是男性为主，还有学生进店，然后才慢慢普及到社会各个阶层，一定是这样，精英文精英人群、社会中间力量，然后是普及到全社会。民国时候，中国上海。郁达夫、鲁迅这些人都在咖啡馆，都是咖啡消费的精准体。<I see. S 1> 虽然说，虽然说，全世界各大的这个就是咨询公司、媒体还有从业方都在说着中国未来一定是最大的，世界上最大的、潜力最大的咖啡的消费国，但是咖啡消费的这个引爆点到现在二零一八年来在中国都没有爆。<笑>就这么跟你讲，你如果不解决中国男人喝咖啡的这个问题，不喝咖啡的这个问题，你这辈子中国这个所谓的咖啡的这个消费浪潮，你这辈子不要指望能来
3: 。
2: 然后就拿西安现在在全世界都有的某一家某巴克吧，对吧？就是有几个原因，说为啥这个喝咖啡中国男的就一般？为啥？正常情况下，在国外，人们喝咖啡，主要咖啡消费国的男人们喝咖啡都是通过线下的社交，结识的。然后，哎，咱说，哎，今天晚上咱俩谈个事情，我跟王总谈个事情，咱约到咖啡馆，对吧？喝点带咖啡因的这个咖啡，社交门槛也降的很低，还提高了效率。但是这个逻辑你放到中国
3: ，impossible
2: 。嗯、我告诉你为啥，第一个原因。咖啡在中国从一开始，就跟啥一样，就跟高尔夫球一样，我是小众精英才能弄得起的东西啊！而且你也知道这请扣这，这海派轻口一说，这一啊，我们吃对吧？喝咖啡，人家是吃大蒜，对吧？马上把咖啡和普通人之间拉了非常远，这成高端消费品了。欧美国家星巴克。星巴克的价格可能是月收入的千分之一。各位，你们往回倒一下，星巴克一杯三十块三十多块钱吧，千分之一，就是说你千分之一，你算哈，三十块钱的千分之一乘一千，三万。<笑>对不起，我数学不太好，你们自己算。害怕不？各位，你就说害怕不？你一个月能挣到三万，你再说喝喝咖啡的事儿。嗯
3: 、
2: 在欧美是千分之一，在中国是百分之一，所以这种这种高的溢价，你看，真的是买不起，真的是买不起。很多人都觉得太贵了啊。然后你看，我、呃、在这个这个咖啡馆里头，我发现点的最多的是啥？星冰乐和抹茶星冰乐啊。嗯<笑>点的最少的是，竟然是美式咖啡。嗯、<吧>而且大老爷们在中国的逻辑下，我们根本不喝咖啡谈事，我们喝酒。嗯、<吧>再加上很多人现在网络非常发达，谁会没事跑到星巴克呀、啊、什么咖啡馆里头，然后去虚度时间？我们在屋里头，电话一片，酒一壶就可以了
3: 。
2: 嗯、<吧>咱介绍广告，回来之后开始互动。
1: 不断变换多少身份和环境，永远都要做自己。笑声雷雨，这就是我爸爸。没办法，就这么拽
0: 。<everybody> Hello.
2: 欢迎各位继续回来，最后时间我们来跟各位朋友来互动一
3: 下
2: ，看一看各位都有过哪些卡通片能够影响你比较深的，然后原因有啥？嗯、这个寒冰说太多了，最深的应该是主《七龙珠》，里面的龟仙人那么厉害，但是涩涩的，又有幽默感才是高手的品质。就你的人生梦想是做一个像龟仙人一样老不正经的一个。大神飘雨说，影响我最深的应该是《灌篮高手》，片尾曲《直到世界的尽头》让我认识到了林丹，并影响了我的生活。你也出轨
3: 了。嗯
2: 、大圣圣说，《七龙珠》啊，买的第一本漫画，八九年到现在仍然是最爱。<Yes. S 1> 当时好像很多电视台，呃，播的非常少，偶尔播那么几集啊，感觉。当时好像陕西台还播，现在陕西台啥动画片也不播了。好友关系说足球小将，以至于我小时候我认为踢出去的足球能把守门员打飞。嗯嗯、如果你二十多岁，你让一个两三岁、四五岁的娃给你守门，差不多可以。呃，这个 Tom 啊，灌篮高手热血，为了荣誉而战，并且伴有青春的沸腾，感动于冒险，遗憾人物形象特色鲜活，主题曲非常好听，最喜欢捕捉闪耀瞬间这首片尾曲。<音>你会发现日本的动画片篮球、足球啊，这种运动类的，他们能拍上百集。<笑>啊，这个这个平时在球队里头可能一般的，突然有一天接到一个球要投篮了，投三分。啊，《灌篮高手》里头有个叫木木的五号，戴眼镜啪给他传了投个三分，然后啪手举起来的同时，整整一集在讲他想的啥
3: 。
2: 我说、啊、这日本人真的会卡这个节奏啊，做这个动画片，但是的确非常勾人，非常勾人。其实他很多里面的动作啊啥的，并不是实际当中能用，但是影响了很多中国年轻人，尤其进入到篮球或者足球的领域。啊你看足球小将，你就感觉球场大的就跑不完。嗯
0: 、
2: 这个昨夜西楼给大家推荐的是《萤火之森》，是非常好看
0: 。<everybody> ready?
2: 这个林队说，二十年前清晰的记得小学二年级时候，那会儿流行一种贺卡，叫过年卡，三毛钱一张。我们村的一个女生送给我一张《西游记》里的观世音卡片，写了一些祝福语，我回敬她一张猪八戒的，然后整整一学期没跟我说话。嗯嗯嗯你单身了很久啊。西游社奥特曼系列，小时候每天的动画片时间全被弟弟的奥特曼霸占，不知道啥好看的，所以我到现在最讨厌的动画片，我的水冰月，我的美少女战士，从现在都没有看完过。说实话，这一点上我站你弟这边。你这个水冰月啊，确实是这个。当时家里只能收到一个四频道，四频道就是现在的陕西台的二套还是几套，我忘了。蓝猫淘气三千问。汽修店说《千与千寻》小时候不太懂那一句“不可以吃太多哦，会被杀掉”，现在懂了，真的不可以吃太多。嗯、大头儿子和小头爸爸，别名脑萎缩和脑积水的故事。嗯嗯然后你说有哪些影响你至深的，对吧？没头脑和不高兴纯粹是因为好玩。有一个跟我一样，这个毛不易说《寻梦环游记》感人至深，主要因为我的偶像毛不易唱的主题曲。这个这个电影的确还是很抓人啊，他抓的这个人生的这个点非常非常戳人。<Baby> 这个出租出租车司机这位姓李的说，每天出车一大瓶矿泉水，两包速溶咖啡，我同行就是这样喝咖啡的。哥，我是出租车司机。<Baby> 所以我说了，你就是我一万个司机里头唯一喝咖啡的二百多个司机
3: 。
2: 犬夜叉、海贼王、灌篮高手、鸭子侦探啊、嗯，还有我为歌狂这种动画梗。嗯呃，这个是樱桃小丸子，非常喜欢小丸子每个不同造型的同学，尤其是那个洋葱头的同学。就你会发现，嗯，卡通片里头，其实现在在制作水准上差距都不会太大，但是不同的是，那亚洲地区像日本的，以及欧美的梦工厂系列、好莱坞啊这种，迪士尼这种，你会发现他们做动画片讲究的是技巧非常好，同时啊，他们的这个利益点很简单，你看。日本的片子就更加讲究人内在的一些东西。我觉得现在中国现在已经有一些片子已经开始走这个味道了，比如什么《大鱼海棠》呀，还有前段时间那个叫啥片子，很多人看完以后都觉得哇啊，这都能胜过。
3: 嗯、<笑>
2: 好吧，今儿就是、做片这么多。然后今天是礼拜二了啊，这个礼拜六的晚上仍然有唐钻的演出，希望各位能到现场，咱们一起开心一个半小时。接着广告吧，然后回来
4: 之后听首歌。下一档节目。青城山下白素贞，洞中千年修此身。啊。顽固变成人啊，啊啊,啊！一心向道无杂念，皈依三宝起红尘。渡我素贞呀，出凡尘。<音>